0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月7号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那目前鲍尔正在到国会进行作证中，看看会不会有一些在讯息上的谈话试出，对于美国股市的影响。所以美国股市应该算是平盘震荡了。虽然美债殖利率有适度的回升，不过这一次我们看到全指股的拉抬效果还算是特别显著。的苹果昨天净扬了两个 percent， 道琼指数收红四十二点，盘中甚至一度升幅到一百五十点，反而是纳指和费半的慢压比较重，哦，费半慢压是最重的，哦、下滑接近一个 percent。我们也来观察，因为美国昨天正式公布这一次五百二十亿美元的晶片法案补助细节啊，宣称必须要放弃股票回购五年的企业才能够优先获得补助，所以很简单嘛，你拿了钱不能把这些现金流那。来哄抬自己自家的股票嘛？实施库藏股最重要的就是现金流的充裕，所以拿到了钱啊、哦，不能借由财务杠杆的方式来进行股东权益拉升，那就来观察了。后续我们不管看到在呃台积电或者联电在今年度的整体成熟市层叠加压力，其实都算是蛮大的。好、哦，那是基本上你看到三星或者大陆的中心上海华力，在过去一个季度叠加压力。都已经开始出现了，好，所以什么时候会传导到联电啊，以及台湾的二三线的，或者成熟制程厂商，值得大家来多做一些留意了。我们先从宏观的国际面聊起，先看美股，最近很有趣哦，我们都很清楚，投行从去年第四季到现在，几乎有一种东升西降的感觉，就是几乎一片的。所有投行都看好入股啊，但是看空美股啊。那看空美股的原因是因为周期过高，但是在这段时间我们看到，当联总会不断的释放鹰派谈话，股市反而。持续足底震荡之后，这一次首次转多的投行反而是大摩。大摩这一次大幅由空转多，认为美国近期可能足底已经完成，即将要进行新一轮的拉升。那么主要的论点很简单啦、啊，从技术面来做检视，第一个是两百日移动平均线完全没有跌破的感觉，那加上。我们看到标普白指数本坡的走势哦、喔，其实算是有实体量能来进行支撑，而目前所有的经济数据啊、喔，似乎也在暗示着往好转的方向走，也就是。通膨这件事情并不是市场的交易主基调，所以通膨就算有可能比预期来得高，市场也不会理会。市场更为关注的是经济指标有没有比市场预期来得好。这张图表我们过去跟投资朋友提过，是花旗美国经济指数。花旗经济指数它是一个动量指标，也就是它是专门去衡量公布出来的数据和原本所预估数据当中的落差。啊，这跟绝对数据的好坏就没有差别了。也就是说，就算 GDP 衰退，很有可能花旗金奇指数还是向上，只要它衰退的幅度没有比市场预期想象中还要来得差就可以了。好，所以这个就是单纯衡量市场在短期情绪内面的变化，尤其是财报的预期跟实质财报公开数据当中的落差。那我们看得出来，从去年十月份左右，其实就有非常明显的这种。花旗近期指数转正的迹象，那元月份是不是有回档？是的，不过这一波的回档并没有形成股市破底，反而我们看到在二月份以后，大多数的经济数据仍然比市场预期还要高得非常多。那这也形成另外一大问题，那就是到底经济数据要好到什么地步，才会让市场开始重新重视通膨？压不下来这件事情很快的，哦，在本周五是现在市场上最为关注的讯息，那就是非农就业数据和失业率。一月份的非农就业数据是五十万人，远远高于过去去年十月、十一月、十二月的二十万人，几乎是翻倍。所以，到底能不能在二月份保持如此强劲的非农就业人数呢？这个难度很高。刚才聊到、哦。花旗、金旗指数，它基本上比较能够贴合的去暗示股市的动能啊、哦。但是你说二月份的非农要比一月份还要来得好，有难度吧？失业率已经维持在三点四那么久了，还能够再低吗？好、哦，所以这个是值得观察的一个要点。那当然啦、啊，除了大摩之外，大多数的投行在本周仍然坚持看坏美国股市，仍然具有回调的空间。尤其美银认为，现在其实不只是。散户投资者已经暂时停止却步哦，大部分的机构仍然偏好进行货币市场的投资。关闭我们看到这张图表、哦，我是 ICI 货币市场基金的总资产。从19年、20年以来就在急速攀升当中。当然，有一大部分呢、哦、是因为货币宽松，全球资金变多，本来就会有所调升。那第二部分呢、哦、是由于升息力度所造成的货币值钱。观众朋友，我们讲的货币是美元啦。啊，也就是说，如果在升息格局当中，那货币就会比市场想象中越来越值钱，因为你存在商业银行可以拿到的利息会来的更多。但是货币值钱。往往也暗示着整条升息路径，利率政策对于。整体股票市场的打压，这一次不只是美银啦、啊，过去我们也提到嘛，野村到现在也没改口哦。你再过两个礼拜 ，FOMC 会议就要召开了，野村始终认为现在还是很有可能在三月份升息两码，而且啊、哦，这个升息两码下半年很快就会变成降息。好、啊，这个利润很有趣的原因在于，联准会目前必须要加紧来进行通膨抑制，那么过去以往的崩跌段或者信用风险，通常也暗示着联准会即将要快。进入到降息周期，所以我们可以观察到，野村同时认为升息会升过头，同时也认为经济会比大家预期还要来的差更多。我们观察到未来几个季度的。GDP 的组成哦，现在民间的消费仍然占非常重要的权重，呃，权,权重原因是因为我们都很清楚 ，GDP 它并没有把通膨因子给纳除啦。OK， 就是我们如果不看，我们看名目 GDP 啊、呃，如果是看实质 GDP 的话，稍微把通膨给纳除会比较符合市场的预估。那如果从实质 GDP 来看，现在只剩下我们讲的个人消费以及部分的出口还在做增长，那很快的预估到今年中旬，很快。我们看到，呃，首先是库存投资的问题，再来民间消费，预估在九月份就会进入到负值区间，而他预估今年第四季很有可能才会是最惨的一个季度、哦、这跟。过去市场上的预估就差了一点啊。过去市场上预估是二季度到三季度景气是最为疲惫的两个季度。那现在因为林总会看到嘛，呃、啊，通膨再起，市场炒作热情很有可能，呃，整条经济衰退线呢、啊、往后延了一个季度。那我们就来观察啦，啊。毕竟现在有多有空哦、啊，这就说明市场盘的几率还算是特别高啊。现在市场上也不是全面看空，也不是全面看多，而且散户很明显嘛，嗯、不管是美股投资者还是台股投资者都很明显已经观望好几个月了，对不对？台北股市太明显了。台北股市不只是小台做空啊，你看融资余额这一波有上来吗？几乎没有，对吧？那我们观察到，虽然市场上大幅度流入资金的，仍然是我们看到的货币市场，那反而是股票市场、权益市场，或者是债市，或者是大宗资产，目前仍然保持相对疲惫的区间。那当然了、啊，这一波为什么我们说美国投行始终认为？欧亚股市有攀升机会，但是美国股市有均值回归，那就是来自于积奇的效果了。我们看到这一次，不管是 E N 或者 E A F E 哦，就是不管是新市场或者是欧亚市场哦，整体涨幅的积奇，相对于美国股市这些重要科技全值股的拉抬效果，不是特别显著了。事实上。你做股票的这两年也很难会有什么好报酬。这两年唯一能够有巨额报酬的只剩下大宗资产嘛。我们可以观察到，在过去整个2022年，唯一具有大幅度获利的，大部分这些对冲基金、银行啊。的资产当中都是属于大宗资产，原油大概占了总收益的百分之三十二，天然气大概占了三十一，那其他的贵金属大概占十八个 percent， 农业用大概占五个 percent， 所以看得出来，现在原油价格从高点下滑之后啊，就大概在布兰特原油啊，大概在七十到八十美元每桶左右做震荡，这也导致了大宗资产对于通膨的下行空间也就到此为止了啊，就是呃。最差最差，我就能够帮助你到这了。那当然维持在80块，它按照计息效果还是会比去年来的低。可是到明年，大中资产还能不能对于通膨有负增长效果，这就很难说了。好、哦，所以我们可以来观察一下。你看到在1980年代以前呢、哦啊，平均通膨率啊、哦、是5个 percent。一九八零年到2008年平均是3趴到4趴。零九年货币宽松之后，反而是一趴到两趴。就告诉你，按照这个逻辑，你还以为哦，原来货币宽松会造成？ you <laughs> 通膨低下，对不对？官粉，你看09年到2021年这一段时间，不就一直货币宽松吗？但是你看到通膨率反而是最低的，所以官粉要理解一件事情，那就是影响通膨的其实并不是来自于联总会本身的最重要的因素。正是因为通膨太低，有一点通缩的现象，才会导致联总会被迫要进行货币宽松。而货币宽松本身并不是通膨的主要元凶，通膨的主要元凶来自于市场的消费情绪以及供应链的情。况。矿或者供应链的重组，那目前真正通膨，我们看到还导致居高不下的，就是在过去几个季度当中，第一个。是财政政策，财政政策和货币政策要分开啊。你货币政策哦，它主要是针对商业银行进行利率调整，所以基本上你大幅度的这些撒出来的资金是流入到金融资产哦。那各位要知道，股票上涨不计入通膨 ，OK， 这是第一点。好，但是财政政策，拜登基础建设撒了这么多的钱，他是真的发到人民手里，通膨就会起来。所以造成当前通膨的一个是供应链问题，另外一个就是财政问题。那现在我们看到的核心通膨居高不下，就是因为。传导时间比较来得慢啊，所以啊，如果真的货币宽松了，大家也不用担心未来会有通膨的问题啊。真的他敢货币宽松，真的需要降息，好，那就说明市场已经通缩了。好，所以我们看到现在市场上主要还是针对通膨利率有一些显著的定价，只不过这个定价并没有大幅影响到股市的回档。我们看从二月一号，当时市场的基准利率哦，认为五月最多就升到四点八%。结果呢，到二月三号、二月十五号、二月二十四号。一直到稍三月三号，我们就可以观察到，整条基准利率线是不断在调升当中的。好，这也说明市场的确对于联总会的货币政策有开始新的重新定价，但是不代表它会大幅影响到股票市场的走势。好，这个是值得大家来多做一些留意的哦。那至少我们为什么说联总会就算？今年下半年不降息，或者甚至明年上半年也不降息，仍然有很大的几率在今年结束都要升息周期。原因是因为美国房市啊，目前有非常严重的，不管是房价下滑，或者是消费紧缩的现象。这个消费紧缩，各位大家要知道啊。那消费紧缩一阵子之后，它也会慢慢的传导到整体消费端。那你到时候再来进行拯救，好，再来进行宽松，可能就为时已晚啊。所以货币政策和市场的传导性啊，都有一定的时间效果。那为什么我们？从这一次美国房市啊、哦，很多人认为整体的下行周期会比市场上拉的还要久啊。我们可以观察到，整个美国房地产市场啊、哦，在整个二二年的下半年已经缩水四点九 percent， 大约是二点三兆美元，这、就、个是零八年以来的最大跌幅。那目前联准会极力压制通货膨胀的结果，也导致的我们都很清楚啊、哦，三十年期房贷利率啊一度冲到七个 percent， 就算近期有稍微有所回落，那也是六趴到七趴啊，所以基本上现在不会有人。人希望在这个时间点采用三十年期固定利率哦，顶多就是什么呃三到四年期固定利率啊，后续进行利率水平调整了、哦。那去年下半年房价跌幅最大的城市哦，第一个是加州的旧金山哦，跌幅有六点七 percent， 再来是加州的奥克兰，跌幅有四点五 percent， 再来是加州的圣何西，跌幅有三点二 percent。那当然有部分地方我们过去跟投资朋友提过，是处于畸形繁荣的房价走势哦，比如说佛罗里达。州啊，佛罗、哦、里达现在平均房价、啊、涨幅是两成啊、哦。那个大家都退休我们说史上最大的退休潮，不管是田纳西州或者兰卡罗罗兰纳州这些、呃、大退休本营、哦、都看到房价有比较显著的畸形繁荣。但是如果是从都会区来看的话，连纽约房价、曼哈顿租金价格都有开始显著的下滑趋势在、啊、那加上市场上的购房意愿仍然不断在下滑当中，我们可以从战后婴儿潮到 X 世代，好到千禧世代啊，基本上整体拥房的人数是不断在下滑当中的。那么也由于过去我们提到说，由于美国房地产房价市场已经做严重回档了那反而就变成了租金价格开始做显著上升。我们过去跟同事朋友提过嘛，按照这条趋势线啊、哦。应该随着通膨的抑制效果，租金价格对于核心 CPI 有重要权重，应该不会再上行了。结果二月份又上行了，那、啊、为什么会上行呢？很有可能就是过去我们误判了房价下跌对于房租租金拉抬的效果。那你始终有一批人他是刚性买房嘛，刚结婚总要结婚总要买房的，但现在他决定要避开当前利率，过几年调降之后再行买房，那这段时间只好进行。啊、呃，这个租屋了嘛？那你就看到租金价格反而在二月份又比较显著的拉升。好、哦，所以我们可以观察到了，基本上美国大部分地区，我们看到深蓝色地区哦，就是是否有在 COVID-19 当中有显著房价上涨的地区啊、哦？这个是我们观察到的迹象啦。那包括现在从 MBA 的申请量，好、哦，就美国房地产呃贷款申请量哦，也创了1995年以来的新低，目前已经比08年还来的更加差劲了、哦。但你为什么说这么差劲的数？数据始终没有人认为美国房市会崩盘呢。第一个是美国房屋库存极低无比，哦，远远低于零八年水准，所以没有供给过剩的问题，所以它就没有泡沫的疑虑哦。那第二点很明显嘛，哦，这个这一次的房屋的。这个消费紧缩其实取决于联总会的紧缩政策。你很清楚，只要联总会稍微调降个几码利率，一下子一窝蜂，大家就出来买房了啊、哦！这个就是我们看到啊、呃、最实体的现况。当然啦，现在以全球房价走势来做观察的话，大概美国跌幅是五个 percent， 加拿大跌幅三趴，呃美国还涨幅有五个 percent， 加拿大是三个 percent， 英国跌幅一趴，澳洲跌幅九个 percent。好、哦，那我们看到。啊，你像是瑞典啊，跌幅有十三个 percent， 纽西兰跌幅高达十三个 percent。那当然，呃，房价能否有顺利走跌哦？它可能跟限制海外购房、海外外国人购房有比较大的相关。不过，至少我们可以从美国实施房价来看，啊，至少已经进入到负增长了。明目上感觉还是增长了，但是扣除掉通膨，美国的房价已经正式的跑输给通膨率了啊！这个是我们观察到比较显著的迹象。OK， 好，那我们接下来。把焦点拉回到整体股市面、哦、再来跟投资朋友做一些追踪、哦、呃，道琼昨天我们看到上涨四十点，零点一二 percent， 收三万三千四百三十一点；标普上涨二点七八点，零点零七 percent， 收四千零四十八点；那指下跌十三点二七点，零点一一 percent， 收一万一千六百七十五点；非半下跌三十三点，一点一一 percent， 收在两千九百九十四点。虽然有回档，不过看得出来，美国股市本坡乖离。呃，还是在高位进行震荡。我们看到昨天在科技股大天王当中啊，苹果甚至还收涨了一点八五 percent 哦。苹果其实这一波，你们看得很清楚、哦、整体的乖离的下杀幅度并没有想象中来得大哦。这一波你也观察到，苹果在二零二二年的走势啊，始终保持在一个头部上方盘旋的 feel。那如果是以最近跌势比较重的，感觉市场上。整体降价潮没有产生太大效益的特斯拉，最近股价就开始做新一轮的回档了。特斯拉昨天跳水了 2.01%， 那因为现在特斯拉就预估会在美国 Model S 和 Model X 的售价进行调降，所以很有可能就是因为毛利率够高嘛，那就一路降降降降降啊，一路降到本坡的景气循环结束啊，再来做观察啊。毕竟你可以观察到特斯拉的毛利率平均在两成五，那相对于中国的比亚迪。毛利率在 18% 呢，它的降价空间是很多的。那尤其现在全球车市都不太好了，哦，这个是景气的问题啊，就不跟电动车没有太大相关了。全球景气没有特别好的情况底下，你就只能依靠降价来扩大市占。那等到景气好了再来回升嘛。毕竟按照特斯拉的整体政策哦，感觉是每个月都有可能有上调或者下调的疑虑在。不过我们至少可以承认的一件事情是。光朋友，刚才看到这张图表是特斯拉的、呃、股价图嘛？如果如果你观察下方成交量，你有没有观察到从去年十二月开始，这个特斯拉的量能爆得有够大的？那说明一件事情哦，现在自从马斯克淡化在 Twitter 的色彩之后啊，信仰又回来了。如果我们观察目前对于美国股市散户而言哦，对于特斯拉的股票的呃，不管是期权还是单一股票的购买量哦，在今年以来已经来到136亿美元了，那只花了呃两个多月的时间了。去年一整年特斯拉的总买入量大概是一百七十亿哦，然、啊、后现在已经来到136亿了。那如果我们观察到，呃，散户投资者特斯拉的净购买量的五天移动平均值哦，已经来到四点六亿美元。所以你看特斯拉，呃，今年以来股价稍微有点回档哦，但是。现在还是全球最受欢迎的啊、呃、标的之一哦，它应该是全球第二受欢迎的。现在全球最大的 ETF、哦、是这个，应该讲全球交易度最高的 ETF 是 SPY 啦。然、哦、啊，就最踪标普百指数 ETF， 这个没得比嘛，人家是指数型 ETF 哦。但是第二名哦。我们看到就是属于特斯拉了 ，OK， 所以在这种状态底下，我们也可以观察到，现在散户正在为特斯拉痴迷，整体交易量的大幅的增高，相对于啊不好意思，我刚刚说错了，第一名是特斯拉，第二名是 SPY， 所以现在特斯拉就是全球整体交易五日交易量来看最高的一档。个股啊远远高于 SPY、QQQ、苹果或者 Amazon， 所以为什么在这个时间点你会看到散户明明对于美国股市内部的投资热情都已经下滑了，但是却唯独钟爱这档股票呢？好，这个是值得大家来留意的、哦。那我过去跟投资朋友提过哦，哦，只要市场上散户、哦、呃十分真爱的一档股票。那这个后续下场都不是特别好。光凭我们以前做过一张图表嘛，我们研究二十岁到二十九岁市场上最喜欢的存股标的，每一年呢、哦，只要当年度最喜欢的，隔年股价都很惨，惨到什么时候呢？惨到筹码有开始逐步集中的现象，才会开始有新一轮的股价拉抬。好、哦，所以你看到二零。一九年大家最喜欢的股票是，二零二零年大家最喜欢的股票是玉山金、春谷组，二零二一年大家最喜欢的股票是台积电，二零二二年大家最喜欢的股票，我记得那个时候是是宏达电吗？还是哪一只啊？忘记了。好，但是我们可以。很明显的看到当前的情况啊，就是市场上人多的地方还是不要去啊。好，我们马上来观察一下台北股市点位。台股昨天站上一万五千七百点，外资终止了连市卖，三大法人合买了一百五十六亿啊。昨天是亚洲系统单的全面回补了，而且雅股整体都是收涨居多，中场上涨一百五十五点。那台币的部分呢，收在三十点五七六块。所以其实外资到目前为止哦，还没有看到一个非常明显的趋势，到底要针对台北股市做资金汇出还？还是资金流入，但是至少我们可以观察到，如果以韩国昨天二月 CPI 的公布哦，已经开始增速回落，而且比市场预期还来的低哦。好、哦，这就说明啊，如果跟我们类似相同产业性质的经济体哦，目前通膨正在见底下弯，那是否暗示的台湾在二月份的 CPI 也有可能因此而回落呢？其实各位可以观察到了，韩国现在大部分的通膨。问题如果是以紫色线，也就是交通通膨的话，正在急速下滑当中。可是其他，你像是服饰类啊。娱乐啊，服务啊，或者必需类品啊，其实还在一个高位盘旋当中啦。所以也没这么乐观。但是至少有单月的下滑，那也有可能会对应到呃整体我们看到韩国的呃或台湾的通膨率身上啊。当然啦、啊，现在市场上的预期哦，韩国目前通膨问题还是比台湾严重的多，这也是为什么它过去升息升息来得这么大。那我们就来观察啊，就是很快的台湾的央行里监事会议哦啊，以及接下来关基金例会就要召开了。<笑>哎，关基金还在护盘呢。都是朋友啊，我记得是四月中旬要召开嘛，哦，应该不会，应该不会退场嘛，对不对啊、哦？等到选完总统大选再退场嘛，啊，看得出来，对不对？好，我们如果观察到筹码面的部分啊、哦，外资是连续卖了四个交易日之后，好不容易开始买了一天，你感觉很清楚嘛？卖三天买一天，又回到以前的格局啊。小台的部分那就很明显了，小台是打死不退啊，本坡行情，所以。这个你要期待台北股市短期内有崩跌段有点难度哈，这个其实小台都看空啊，散户也不进场，小台又看空。OK， 那我们观察一下联电在二月份的营收，这一次下滑到一百六十九亿我们说得很清楚嘛，这一次叠加压力开始涌现，就是来自于月营收单月月增率啊、哦，衰退了也接近有一成八。那么如果从这种状态来看，因为三星已经开始有内部叠加压力，那大陆的上海华力和中芯也是，所以应该在今年二季度到三季度，你就会看到。连电啊，整体成熟制成。晶片报价应该会有适度的调降，以获取更多的市占啊，要不然你的月营收呃下滑的这么快，每一个月都是两位数字，压力就会比较大了。那如果我们观察到整体呃晶圆代工成熟制程的杀价战啊、哦，现在如果按照业内人士来看的话，因为没有集单，没有集单，那这些成熟制程厂商完全没有任何价格稳固的空间在，尤其现在对于八寸晶圆厂的冲击最大了，几乎是重灾区哦，而且消费电子。回温现象哦，其实并不是特别明朗。你之前炒那什么缺的 GPT AI， 那全部都是高阶制层、先进制层。对于这些成熟制层来讲，是没有太大的拉抬效果的，所以值得来观察。那就是呃，成熟制程在二三季的叠加压力。那至于台积电，因为成熟制程占整体营收已经比例算是蛮低的啦，反而是要观察一下目前的建厂的速度为何、哦，那到底什么时候会开始启用啊、哦？那加上过去我们也提到说嘛，这一次其实台积电在美国设厂哦，遇到的难关也是比较多的嘛。最近，因为我上礼拜不是跟各位导读芯片战争嘛，其实我那那天只看了一半。这本书那么厚，看不完啊，所以我后续这个周末又把它看完了。那里面就有提到啊，那为什么美国这个过去十几二十年真的做不出来晶片啊？啊，这个是很明显嘛，就是你这种现象啊，在呃美国或者台湾啊，都有各自产业的问题啊、哦。那就是其实大家知道，半导体用的是脑力而不是体力啊、哦。但年轻人很多都是喜欢做这个，我们在美国啦，都是做细骨啊、打 code 啊、做软体居多、哦。那现在的教育体系哦，不像台湾有花这么大这么大的心力在半导体身上啊、哦，所以基本上在台湾，现在半导体工程师已经很稀缺了，更何况你到美国去找。半导体工程师几乎是找不到，所以它完全都是人才的问题哦。那半导体的工厂啊，你要买机器啊、盖房子啊，是最容易的步骤、哦。你说简单是简单啊，因为一台机器，呃，大概两亿欧元起跳嘛。那一个厂二三十台，所以有钱花啊，你要先砸下去哦。那就算有了工厂，最重要的是技术哦。那你光是台积电在新竹所建立的技术，要转移到台南。那就是要一两千人西家待卷搬过去哦，那你搬过去之后还要做测试，那还要说服客户说这是一样的品质。所以对于台积电来讲，或者对于美国来讲，为什么他没办法这么顺势的在短短几年内能够建立一套先进半导体制成体系哦？哦，这个就是一个产业要发展的好哦，它是三十年的努力。而不是五年十年的结果，哈、哦，这个是芯片战争里面其实特别提到的、哦，所以台湾其实有蛮多的我们讲的优势的地位哦，或者可以谈判的地位，但是如何去取得那个平衡就特别重要了，尤其在资本支出上要如何取得跟股东权益的平衡，呃，平衡特别重要。所以方面，这读书很重要啊，这很多人哦，这方面有没有发现市市场上有一股声音嘛、啊？哦，一些有一些实业家、创业家。他就喜欢鼓吹什么“读书无用论”啊，“读万卷书，读万卷书不如行万里路”，就读书没有用。但是各位想一想啊，读书没有用，难道不读书有用吗？哎，这就好像你对一个人讲说：“哎，漂亮不能当饭吃啊，难道丑可以当饭吃吗？”啊，对不对？既然都不能当饭吃，那还不如漂亮一点点，好歹自己照镜子能够心情好嘛。所以，既然读不读书都没用啊，不如读一点。好歹跟人家吹牛的时候，你也不会太过乏味嘛，对不对？关键你吹牛，你每天就吹你在台北有几间房，有何意义啊？只会让人妒忌。但是如果你吹牛啊，你说啊，我在芯片战争当中啊，学到了哪些收获，想跟你分享，哎，让人敬仰嘛，对不对 ？OK， 所以观众朋友，两个男人，一个有钱的，一个有才华有知识的，你选哪一个？啊，选你有钱的，选你有钱的，对不对,对？我也选有钱的 ，OK 但。但是没有朋友，如果你不能选。你只会嫉妒那个有钱的，对不对？你能选当然选有钱的，那你不能选，你只会嫉妒那个有钱的，但是你会欣赏那个有才华的人。OK 啊、哦，我们继续往下看哦。其实，观众可以观察到，最近台北股市，呃，我们从股价水位来看，跟整体呃台积电在呃股东权益上的呃报酬上哦。在去年的下半年到今年一季底仍然在一个上行格局，所以你一直看到现在台积电的整体，不管是产能利用率哦，都还没有急速恶化的迹象，它只是一种适度的均值回归。所以台积电本益比哦，从去年十月份最低来到接近十倍哦，你看短短的三个月四个月内哦，已经飙到了十六倍、十七倍哦，短期乖离是真的拉高蛮多的。所以我们先做一个判断，就是台积电的本益比哦，未来能不能？攀到过去二十倍到二十二倍的水平，答案是不可能啊！原因很简单，因为你要给他这么高的本益比啊，就必须要给他足够低的基期，也就是，除非二零年到二一年、二二年这一波市场对于半导体的想象空间再起，要不然市场是没办法给你这么高的本益比的，因为你的量体已经太大啊！这跟巴菲特的投资是一样的。为什么巴菲特到晚年他的投资报酬率已经没办法像他年轻的时候这么高？很大原因并不是因为它的折股错误因为它资金量太庞大了啊、哦，所以它的资金量一庞大，它就会越来越接近整体市场的报酬、哦、这个是最重要的。好了，最后几分钟，我们呃先早先有聊到美国房市的表现呢、哦，现在来稍微回来看一下台湾六都前两个月房市的变化，年减率目前是呃呃，如果是从整体呃建筑物买卖移动数的话，建物买卖以转动数来做观察的话，年减率是 28.3%。不过稍微留意了留意了一下，大台北地区房价是完全没跌了啊、呃。那台南、高雄有部分地区是有所回跌啊、呃，但这说明就是整体房价几乎是没有跌。那从预售屋启动来看的话啊、呃，整体从去年七月到十二月哦，预售屋的。呃、年减率哦，从本来的三层到四层，最高曾经来到六层。所以现在全球的房市几乎都是处于急冻的情况。那在欧美地区，房价已经有部分见顶走跌的迹象。不过在台湾地区看得很清楚，那就是。呃，量是完全启动，而且启动这是五六成哦，所以真正我们看到，如果按照过去台湾房市的传导效果，通常是量缩启动半年之后，在下半年才会有叠加压力开始出现。那你有叠个五趴，你就可以杀到十五趴了嘛？那按照过去过往的格局，所以可以来观察一下。但是现在最大的问题是什么？方面我们从前两天的台湾 PNI 已经看得出来哦，台湾预估在今年第四季可能会进入到复苏格局哦，这个复苏格局它不只是单一的 PNI 好转。问题哦，去年台湾第四季 GDP 是负增长啊，所以今年第四季是很容易回到正值区间的。那一旦有这种台湾进入到复苏期的言论，很容易就会让房价将固性又开始产生。所以本来市场的预估哦，你像有一些购房者、哦，他的预估是上半年嘛。现在景气已经很不好了，大家的收入都在说，那说说说说,说到下半年年终发不出来，哎，这个可能要降价卖了来购物啊。但是下半年又恰好遇到偏 I 好转的迹象在，所以现在的最大的问题就是啊，这个市场现在是有预估的，二四年的房价是有可能比二三年高的，那就说明二三年是一个布局点。那二三年是一个布局点，回到房总，回到代销的手上，它就变成哎。诶那我就不急着卖啦，对不对？我可以等到2024年再卖啊！哦，所以我们可以观察到现在，呃，全球的房市都有这种感觉啊、哦。你甚至观察，如果最近我们把啊、呃、台北地区啊、呃、七大都会地区的豪宅价格做观察，可以可以观察到，居然从去年11月到今年3月的均价，比去年1月到10月的成交单价还要来得高。根本不是成交量已经急动了吗？量是急动了，但是哦，这个你看到现在很多<笑>卖卖房子的。卖不掉，加价卖啊、哦！加价卖啊、哦！所以你可以观察到，居然在豪宅地区哦、呃，豪宅这个价格的变化，居然在。去年十一月到今年三月份哦，价格还上涨了哦，量说价格还上涨了，所以值得大家来留意了。那呃，你看到最近呃，这个政府针对这个购房者的补贴也看得出来嘛？啊、哦，这个他是希望软着陆，而不是希望有任何叠加压力。好，我们九点零二分，我们先马上来看一下台北股市今天开牌点位的表现。OK， 这个读书还是对个人有一定价值的，没错没错。我们投资朋友都是，呃，加权指数今天。今天平盘震荡了 ，OK， 对,对我们投资朋友都是很有水准的的确啊、哦，卖不掉加价卖啊，对啊，就是这样子嘛，对不对？其实现在大家都是这种感觉嘛，就啊，复苏期快来了，熬过今年就是你的。呃，预估量能今天两千两百五十三亿啊、哦，收在一万五千七百八十二点呢、哦。对，你说国安基金什么时候退场？对啊，我什么时候退场？观众朋友，现在应该解套了吧？我我按照去年去年七月份那个时候进场水位哦，呃，那个时候预估呃。前前两天不是那个阮清华在受访的时候，说明关系基金其实已经啊逐步即将要解套了。所以按照目前的时间线预估，因为国安基金现在这种卖股的这个目的了吧，就只需要卖股，完全不需要做任何买股的动作啊。所以有没有可能卖完就顺势退场了？啊，网友说不可能，不可能啊！人家互到总统选举结束 ，OK OK， 这个。开车也需要有才华啊！当然，当然，当然，呃、啊，好了，我们九点零四分了、哦。今天稍微就是跟大家梳理一下、啊，在呃全球利率水平定价表现的冲击啊、哦。那过几天大家有比较关注的一些问题，比如说欧洲市场的表现了、哦。关明，这很有些人很吊诡啊，为什么英法股市都在创新高，结果欧元区通膨这么严重啊？那就人家的股市结构不一样嘛。你看台湾为什么是全球本轮市场波动来的最大的、哦？你看消库存也是哦，那台湾就是半导体。作为主要成分股代表嘛，但是在法国，人家最大成分股是 Louis Vuitton 啊，所以你现在全球通膨高涨啊，买 LV 的人是不会改变的。那英国的话是壳牌嘛，能源概念股，所以关闭。我可以看到全球股市啊，都有一些畸形结构的现象在。好啦，九点零四分，我们今天就稍微梳理一下国际股市的概况。明天持续来为各位投资朋友做追踪。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。